0: Willkommen zur 336. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ich bin extrem gut drauf, denn meine Phoenix Suns sind in den NBA-Finals 2021, nachdem sie letzte Nacht die LA Clippers im Staples Center sehr sehr deutlich bezwingen konnten auch und vor allem dank eines überragend aufspielenden Chris Paul der jetzt endlich zum ersten Mal in seiner Karriere in die Finals einziehen kann ich bin sehr sehr erleichtert, Spiel 7 hätte ich glaube ich nur schwer ertragen können nach Spiel 5 dieser Serie war ich auch ziemlich angespannt vor Spiel 6 denn wie ich im letzten Partie ja auch dargelegt hatte, war ich ziemlich enttäuscht da von der Leistung, aber nachdem die Suns hier mit sehr viel Energie und mit einem klar ersichtlichen Gameplan auch gegen Zonenverteidigung, gegen die Pick and Roll Coverage auch der Clippers ins Game gestartet sind, in Transition den Ball mehr gepusht haben, Chris Paul gleich die ersten zwei Dreier reingeknallt hat, die Defense deutlich besser aussah, da habe ich mich dann schon relativ schnell entspannt und die Suns haben dann auch im Prinzip das ganze Spiel über die Zügel nicht mehr aus der Hand gegeben. Die Saison für die Clippers ist vorbei. Mein größten Respekt an LA an dieser Stelle. Die haben sich schon mehr als respektabel geschlagen hier. Nachdem Kawhi Leonard sich am Knie verletzt hatte, die Utah Jazz noch geschlagen und halt hier auch den Phoenix Suns noch zwei Niederlagen abgerungen. Das Spiel und die Serie werde ich hier heute abschließend für euch besprechen. Und dann schauen wir mal in den Osten rüber, denn da ist aktuell alles noch extrem. Offen. Ich habe gestern kein Pod aufgenommen, denn ich hatte mit meinem Gast erst ausgemacht, äh, falls äh, Trae Young nicht spielt, dann schauen wir mal, wie das Spiel so verläuft und machen das dann spontan. Dann hat mir aber vor dem Spiel der Gast noch abgesagt und hat gesagt, hey, ich werde das Spiel gar nicht live schauen, Trae Young ist safe raus. Und dann habe ich auch gesagt, gut, dann äh, nehme ich morgen nicht auf. Hab das Spiel dann trotzdem natürlich noch live angeschaut und die Hawks haben die Bucks äh, total hergezockt und waren im dritten Viertel auch schon zweistellig in Führung. Ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, was hier gerade passiert. Die Hawks ohne Trey Young in Atlanta, die Halle hat gebebt und die Bucks... Ähm, haben mal wieder Bugsachen gemacht, vor allem in der Offense. Sehr, sehr enttäuschend. Also das war schon eine ziemlich miese Leistung von Milwaukee. Und dann hat sich zu allem Überfluss auch noch Ante De Antetokounmpo am Knie verletzt. Das sah sehr, sehr übel aus, wie sein Knie nach, nach hinten durchgeknickt ist. Ich dachte, da muss jetzt alles Mögliche gerissen sein. Zum Glück konnte er danach dann aber noch selbstständig in die Umkleide laufen und äh, weitere Untersuchungen haben dann auch gestern ergeben, dass da wohl nichts Strukturelles kaputt ist in seinem Knie und es gibt jetzt noch keinen Zeitplan für seine Rückkehr. Er ist aktuell als doubtful, also es ist, ist zweifelhaft, ob er spielen kann, in Spiel 5 in Milwaukee gelistet. Aber das ist natürlich jetzt auch immer wieder hier ein herber Verlust für einen Contender, für ein Team, das hier natürlich eine sehr, sehr realistische Chance hat, auch auf die Finals und auch um den Titel mitzuspielen. Und ich hoffe einfach nur inständig, dass er so fit wie möglich, so schnell wie möglich, so fit wie möglich sein kann. Also wie gesagt, ich finde es unglaublich Wer es aushält, der soll sich gerne mal die Wiederholung oder Bilder von der Verletzung anschauen. Ja, dass, dass der jetzt nicht wochenlang oder monatelang draußen ist, das ist echt sehr, sehr heftig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, hat Trae Young nicht gespielt. Die Hawks haben trotzdem eine super Teamleistung gezeigt. Auch über das Spiel werde ich hier noch kurz sprechen und über die Serie. Denn da ist jetzt gerade alles komplett ausgeglichen. Heute Nacht geht es weiter und das geht jetzt hier noch mindestens über sechs Spiele, bis wir wissen, wer den Phoenix Suns in den NBA Finals 2021 gegenüberstehen wird. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Werbespot für Athletic Greens. Ich erwähne es hier am im Poddy immer wieder, dass mir persönlich Ernährung und körperliche Fitness viel bedeuten. Nicht zuletzt, damit ich auch mit bald 33 Jahren, also Post-Prime, auf dem Court noch ordentlich abgehen kann. Vor allem jetzt, nach so langer Zeit ohne Basketball, bin ich eigentlich hungrig wie nie. Trainiere so viel es geht und jetzt, wo das Wetter endlich, endlich wieder besser ist, viel draußen, bis dann irgendwann auch wieder hoffentlich Hallen und Gyms öffnen können. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens die perfekte Ergänzung für mich und meinen doch recht vollgepackten Alltag. Trinke ich, wie aufmerksame Hörer wissen, jetzt schon seit Februar jeden Morgen und bin einfach begeistert. Das ist ein Pulver aus 75 gesunden Zutaten, das man dann einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meine Freundin mir dann anstatt dem ersten Kaffee erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Klingt interessant. Als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com jeden Tag NBA wieder ein exklusives Angebot. Also es schmeckt wirklich lecker und man hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also echt nice. Wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann... Probier es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für meine jeden tag MBA hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA hältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel-Packs. Das sind so praktische... Tagesportion für unterwegs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal, athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's schon. Tauchen wir direkt ein in Suns gegen Clippers Spiel 6. Also meine Hauptsorge, also ich habe mir da nicht wirklich Sorgen gemacht, ich habe es ja im letzten Pott hier auch gesagt, dass die Suns für mich weiterhin der klare Favorit sind in dieser Serie und dass ich mir ja beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass das Team und Monty Williams jetzt keine Antwort parat haben in Spiel 6 aber worauf ich als erst geschaut habe, war einfach Stimm, Energie und Fokus von Anfang an dieses Mal. Gräbt man sich da nicht direkt wieder einen Rückstand von 10, 15 Punkten und das hat definitiv gestimmt und auch wie sieht der Gameplan aus? Sieht man mal wieder ein paar offensive Sets, denn das war im letzten Spiel irgendwann komplett verloren gegangen. Man hat die ganze Zeit nur versucht, irgendwie die Switches zu attackieren, Mismatches zu attackieren. Die Offense ist total stagniert, der Ball hat sich nicht mehr bewegt und es war unterm Strich dann auch einfach zu ineffizient und heute das erste Play war direkt äh, gegen die Zonenverteidigung der Clippers Weak Sides Green äh, für Michael Bridges, der dann einen Easy Dunk hatte. Dann bei der nächsten Gelegenheit, Gelegenheit hat Devin Booker in Transition attackiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Und der Chris Paul hat direkt einen Spot-Up-Dreier reingenagelt und dann auch einen Pull-Up-Dreier. Aus dem Pick and Roll, um die Shot-Clock-Violation zu verhindern. Auf der anderen Seite hatten die Clippers ein paar aus meiner Sicht zu einfache Layups. Da kam die Rotation zu spät oder gar nicht in der Defense der Suns. So gab es zwei Layups für Patrick Beverly. In Transition hatte Paul George ein einfaches Finish, wo keiner so wirklich den Weg zum Korb zugemacht hat. Aber unterm Strich sah auch die Defense der Suns direkt besser aus. Die Suns sind 15 zu 9 weggezogen. Also konnten da den Spiels ein bisschen umdrehen im Vergleich zum vorherigen Spiel. Das Spiel blieb dann erstmal noch relativ knapp, auch weil Devin Booker direkt Schrittfehler begangen hat, einen Offensivfaul gepfiffen bekommen hat. Und jetzt hat Booker ja manchmal, wenn er versucht zu übernehmen, dass er da ein bisschen überdreht und in einer Halbzeit auch gerne mal 5, 6 Turnovers fabriziert. Das war heute nicht der Fall. Also er hatte diese zwei und dann über das gesamte restliche Spiel in 42 Minuten Spielzeit nur noch einen weiteren. Auch Aitner wurde im ersten Viertel direkt wieder eingebunden, hat aus einem Mix aus Post-Ups und Rolls und Cuts scoren können, hatte früh acht Punkte. Dann kam wieder Demarcus Cousins rein als Backup-Big. Subatz äh, konnte übrigens wieder nicht spielen wegen seiner Knieverletzung. Und hatte ich jetzt auch total vergessen zu erwähnen, Cam Johnson konnte auch nicht spielen für die Suns. Und ich hatte im letzten Pod hier ja noch erwähnt, dass er eigentlich der einzige Spieler der Suns war, mit dessen Leistung ich unterm Strich zufrieden war, der es wirklich gebracht hatte. Und der hat sich jetzt irgendwie erkältet, also hatte eine Non-Covid-Illness und konnte überhaupt nicht spielen. Und auf Seiten der Clippers natürlich neben Kawhi Leonard noch Serge Barker, was man nicht vergessen darf, der seit den ersten zwei Spielen in der Mav-Serie auch kein einziges Spiel mehr machen konnte mit seiner Rückenverletzung, hat jetzt hier eben auch wieder Subatz gefehlt. Deswegen... Cousins wieder rein, auch als Aiden noch auf dem Feld stand. Also da hat Lou heute ein kleines Adjustment gemacht. Im ersten Viertel hat er Cousins früher gebracht und im dritten Viertel auch, anstatt ähm, erstmal mal Small mit Batum zu gehen, auch Cousins gebracht. Ähm, und Monty hat dann reagiert und Aiden auch länger drauf gelassen. Chariz erst später reingebracht, beziehungsweise eigentlich erst in der Garbage-Terminzeit äh, wieder. Wobei es in dem Spiel dann auch im Matchup Sharic gegen Cousins besser funktioniert hat als in den vergangenen Spielen. Da komme ich gleich zuerst mal Cousins hat einen weit offenen Dreier von Top of the Arc reingeswisht. und am Ende des Viertels dann noch einen Step Back Dreier über das Brett von der linken Seite reingeknallt. Also war wichtig in dem Moment für die Clippers. Reggie Jackson hat dazwischen auch noch einen Dreier reingehauen. Also diese neun Punkte, die waren sehr wichtig, weil sonst wären die Stuns direkt auf 13 weg gewesen. Aber so stand es eben nur 33 zu 29. Booker hat da auch einen Pull-Up-Dreier reingehauen, was der einzige war an diesem Tag. Der war nur eins von sieben von Downtown. Also Booker war heute sehr aggressiv, hatte auch ein paar wichtige Drives in Schlüsselmomenten. Aber sein Jumper ist heute nicht so gut gefallen. Hatte auch äh, 22 Punkte aus... 26 Shooting Possessions, das ist nicht so effizient, 4 Assists, 3 Turnovers, also war nicht sein bestes Spiel, aber dafür hatte heute Chris Paul einen absoluten Sahnetag. Da komme ich auch gleich noch zu, Chris Paul hat relativ ruhig angefangen nach seinen ersten 2 Dreiern, Aiton hatte nach dem ersten Viertel schon 10 Punkte in 3 Rebounds, das kennen wir ja schon so aus diesen Playoffs, vor allem auch aus dieser Serie, das Wichtige ist ja dann immer nur, dass er auch im weiteren Spielverlauf eingebunden bleibt. Aiton hatte auch ein deutlich besseres Spiel als Spiel 5, was wahrscheinlich das schlechteste Spiel dieser Playoffs von ihm gewesen war, heute wieder mit 16 Punkten. 17 Rebounds, davon 5 offensiv, 2 Blocks auch, 8 von 10 aus dem Feld in 40 Minuten Spielzeit. Ganz, ganz stark. Ja, dann Anfang des zweiten kam, wie gesagt, Charic rein und da gab es auch ein kleines Adjustment, und zwar hat man mit Charic mehr Pick-and-Pop gelaufen und da hat Charic auch direkt zwei weit offene Dreier bekommen also gegen late Closeouts, die ihn dann nicht mehr gestört zu haben scheinen. Denn äh, Demarcus Cousins, wenn ihm spielt man Drop-Defense, er chillt irgendwo in der Zone dann während des Pick-and-Pops und deswegen ist dann niemand bei Sharice, Auch Chris Paul hat Cousins direkt in der Drop-Coverage attackiert. Also es war sehr, sehr deutlich, dass Monty Williams sehr viel vorbereiteter oder das Team besser vorbereitet hat auf dieses Spiel 6 im Vergleich zum letzten. Paul George hatte auch keinen guten Start in dieses Spiel und so hatten es die Clippers dann eben auch relativ schwer, dran zu bleiben. Anfang des zweiten waren die Suns dann direkt mit 10 Punkten vorne auf, 45, 35. Dann hat Paul George ein paar Mal Michael Bridges beim Drive einfach überpowered. Da fehlen Bridges einfach noch ein paar Kilo Muskelmasse. Wenn George dann wissen will und diesen Vorteil ausnutzt, dann kann er da gar nicht so viel gegensetzen. Deswegen war Tory Craig sehr wichtig hier heute. Der hat auch die meisten Minuten von Cam Johnson in Prin im Prinzip direkt absorbiert und hat defensiv einen deutlich besseren Job gegen Paul George auch machen können. Er ist einfach auch kräftiger. Paul George ist ja jetzt nicht äh, super shift. Die gegen kleinere Gegenspieler, schnellere Spieler, Guards, die ähm, kann Bridges besser verteidigen. Aber gegen Wings ist Crack, gegen Wings, die dann eben auch ihren körperlichen Vorteil ausnutzen wollen. Da ist Crack, stand heute noch die bessere Alternative in der Defense. Was auch skurril war, war, dass die Clippers bis relativ weit ins zweite Viertel noch kein einziges Teamfoul begangen hatten. Also das ganze erste Viertel noch keins und dann im zweiten auch eine lange Zeit keins. Und ich habe irgendwo aufgeschnappt auf Twitter. Ich weiß nicht, ob das während des Broadcasts auch gesagt wurde oder wo das herkam. Deswegen könnte sein, dass es nicht stimmt. Aber das ist die längste Zeit in den letzten 25 Jahren in einem NBA-Spiel oder Playoff-Spiel war, in dem es kein einziges Foul gab für ein Team. Also das, also ich kann mich auch selbst nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen habe, dass ein Team irgendwann Richtung Mitte des zweiten Viertels immer noch kein einziges Foul begangen haben soll. Und die Clippers haben schon relativ hart verteidigt. Das ist nicht so, dass die sonst nur freie Layups hatten oder sowas. Also das war bemerkenswert. Patrick Beverly war auch sehr, sehr motiviert in diesem Spiel. Er hatte ja früh zwei Layups und hat dann Selbstvertrauen, Selbstvertrauen getankt und hat dann im zweiten Viertel auch Chris Paul per Crossover geschlagen und am Korb gefinished. Sieht man selten von Beverly. Er ist jetzt eigentlich nicht so für seine Handles bekannt. Und dann haben die Clippers einen kleinen Run hingelegt und sind dann auch wieder rangekommen auf drei Punkte. Ja, sie konnten dann sogar nochmal ausgleichen, kurz nach Mitte des zweiten Viertels. Aber die Suns haben immer wieder Antworten gefunden. Im Pick'n'Roll hat Aiton Screen geslippt, was die Defense der Clippers da ein bisschen gebunden hat in der Zone. Dann konnte Booker direkt an Patrick Beverly vorbeigehen per Drive und ihn fett rein slammen. Wie gesagt, sein Wurf ist heute nicht so gut gefallen, aber solche Aktionen, die waren dann immer wieder wichtig. Dann gab es einen äh, Dreier von Crowder nach einem Aiden Offensiv Rebound, hat ihn rausgekickt. Crowder war heute mal wieder on fire, er ist ja sehr, sehr streaky und heute war er eben im richtigen Spiel mal wieder heiß. Hatte in der ersten Halbzeit schon vier Dreier. 16 Punkte auch zur Halbzeit war er der Topscorer der Suns. Und auf der anderen Seite hat Beverly dann ein bisschen überdreht, wie ich finde ist so aus seiner Rolle ausgebrochen hat. Versucht zu viel am Ball zu machen. Hat dann auch einmal äh, Aiden bei einem Dankversuch relativ hart gefault. Also er ist auf den Ball gegangen. Aiden war unterm Korb. Ich glaube, da hatte jemand den Ball gesaved. Oder es war noch ein Offensiv-Rebound. Und es war klar, Aiden geht jetzt hoch und slammt ihn wahrscheinlich. Und Beverly kommt von hinten angeflogen. Haut mit voller Kraft, also hat ausgeholt. Haut mit, haut mit voller Kraft auf den Ball. Ball natürlich auch drauf, aber geht dann natürlich weiter mit dem Unterarm und trifft Aiden mit voller Wucht. Am Hinterkopf, der dann auch erstmal liegen geblieben ist und sich erstmal sammeln musste. Die Kommentatoren waren sich auch nicht einig, also Ben Gandhi und Jackson, ob das jetzt ein Flagrant sein soll oder nicht. Ich habe da mittlerweile ehrlich gesagt kaum noch ein Gespür dafür. Er ist auf den Ball gegangen, aber auf der anderen Seite gab es halt auch Windup und Impact. Und er hat halt eine Verletzung oder eine Kopfverletzung, eine Gehirnerschütterung von Aiden in Kauf genommen zumindest. Der hat dann auch erstmal seine beiden Freiwürfe nicht getroffen. Es gab dann kein Flagrant, was in Ordnung für mich war. Und die Suns haben danach auch noch einen kleinen Run bis zur Halbzeitpause hingelegt. Reggie Jackson hat in dem Spiel auch nicht besonders gut scoren können. hat ein paar üble Fehlwürfe von hinter der Dreierlinie äh, gegen Aiden Closeouts. Also Aiden war da auch ziemlich aktiv und mobil heute in der Defense. Ist zwischen Korb und Dreierlinie hin und her. Und hat wie gesagt ein paar gute Closeouts auch gegen Reggie Jackson gelaufen. Und er hat diese Contested Threes, die er in manchen Spielen dann trotzdem alle reinzwischt, heute nicht konstant verwandeln können. Ja, heute nur 2 von 7 von hinter der 3-Linie. Zur Halbzeit dann waren die Suns 66, 57 vorne, also mit 9 Punkten. Offense sah sehr, sehr gut aus von der 43 rating True Shooting 68 also deutlich, deutlich besser als noch im ersten Spiel. Crowder hatte wie gesagt schon 4 Dreier für 16 Punkte. Booker 14 Punkte, Paul 10 und 4 Assists. Aiton immer noch bei 10 Punkten. Und was auch noch auffällig war, dass es halt mit Mikael Bridges auf dem Feld deutlich schlechter lief als mit Torrey Craig. Der On-Off-Wert, der gibt es vielleicht nicht zu 100 wieder, also sieht vielleicht noch ein bisschen krasser aus, aber die Defense, wie gesagt, von Toy Craig war schon deutlich besser gegen Paul George als die von Mikael Bridges Craig. Daher mit plus 12. Also die Suns mit ihm auf dem Feld, die Clippers um 12 Punkte ausgescored und mit Bridges waren wir bei minus 8, das ist ein 20-Punkte-Swing. Und in so einem potenziellen Elimination-Game natürlich extrem wichtig, die Suns haben ihre dreier stark getroffen, 10 von 17 zur Halbzeit, die Clippers nur 7 von 21, auch noch ein wichtiger Faktor. Und wie gesagt, die Defense der Suns sah auch sehr stark aus. Paul George zur Halbzeit nur 6 Punkte, 3 von 8 aus dem Feld, kein seiner 3-3er drei getroffen, 2 Turnovers. Topscorer war Marcus Morris, der wieder ein starkes Spiel hatte, ähnlich schon wie in Spiel 5. Also der scheint sich hier im Verlauf der Serie wirklich von seiner Knieverletzung erholt zu haben. 13 Punkte zur Halbzeit, Jackson hatte 11 zur Halbzeit bei 4 von 10 aus dem Feld, Beverly auch 11 zur Halbzeit und Cousins hatte 10 Punkte in 5 Minuten rausgehauen. Ja, Anfang des dritten Viertels, da sind die Clippers erstmal gezielt mehr über Paul George gegangen und der hat aggressiv versucht Fouls zu ziehen, hat die auch bekommen, also da habe ich die Linie der Refs kurzzeitig nicht ganz verstanden. Da hat George innerhalb von drei, von unter einer Minute drei Calls bekommen. Bei einem hat Monty Williams dann auch gechallenged, weil Micah Bridges sich sehr sicher war, dass er einen Pull-Up-Jumper von George Clean geblockt hatte, einen langen Zweier. Ich habe in der Wiederholung ehrlich gesagt auch nicht wirklich einen Foul erkennen können. Ich konnte jetzt aber auch nicht zu 100% sicher sagen, dass er ihn nicht irgendwie am, am Unterarm berührt hatte. Der Ref auch nicht und deswegen sind sie bei ihrem Call geblieben. Ja und die Clippers waren nach zwei Minuten 13 Sekunden schon im Bonus Michael Bridges hat einen Airball bei der nächsten Gelegenheit aus der linken Corner geworfen, nach einem Kickout von Ayton. und Suns-Fans auf Twitter haben schon gefordert, Michael Bridges sofort rauszunehmen, weil er irgendwie offensichtlich total von der Rolle war. Er hat Monty Williams aber nicht gemacht, was ich auch gut fand, denn später hat er dann einen and one drive gegen Reggie Jackson gehabt und dann auch in Transition noch ein Layup gemacht, während die Suns dann einen wichtigen Run aufs Parkett gelegt haben. Die Suns haben Terrence Mann konsequent werfen lassen, Nachdem er die Utah Jazz ja in Spiel 6 noch total verbrannt hatte von Downtown, konnte er jetzt heute in diesem Spiel 6 gegen die Suns das nicht bestrafen, hat aber dann mal einen Closeout sehr stark attackiert und Crowder sein viertes Foul anhängen können, auch weil Aiden da nicht richtig rotiert ist. Da musste Tori Crack reinkommen für den Brandheißen. Jay Crowder der hatte gerade auch erst seinen fünften Dreier getroffen. Da habe ich mir dann kurz ein bisschen Sorgen gemacht. Die Clippers waren auch noch so ungefähr auf 10 Punkte dran zu dem Zeitpunkt. Aber dann kam mal wieder Booker um die Ecke mit einem sehr, sehr starken Drive, aus awesome dem Roll komplett an Terrence Mann vorbei gegangen hat ihn hart reingeslammt. Dann war es vorbei mit dem Small Ball bei den Clippers. Die haben dann sehr früh, die waren zu dem Zeitpunkt 13 Punkte hinten, war da so ein bisschen Do or Die Move von Tai Lu. Hatte ich den Eindruck. Der Marcus Cousins wieder reingebracht. Der hat dann auch direkt einen Stil gegen elton geholt. Aber die Suns haben die Führung dann noch weiter ausbauen können. Haben Dreier, hat hatten Dreier nach einer Trap gegen Devin Booker reingeknallt. Konnte das schön bestrafen. Wie gesagt, Bridges hat ein paar schöne Aktionen. Cameron Payne fand ich heute ein bisschen Licht und Schatten. Es war wichtig, dass er immer wieder mit seinen Drives in die Zone gekommen ist und das ein bisschen attackieren konnte, aber seine Finishes, die waren heute ziemlich mies. Wurde auch hart von äh, DeMarcus Cousins geblockt. Hat nur 15 Minuten gesehen, in den 15 Minuten auch 7 Assists gemacht. Das war stark, aber nur 3 von 9 aus dem Feld für 7 Punkte und ich denke auch, dass das ein Grund war, wieso Matt Williams dann eine Zeit lang auch eine 3 Guard Lineup rausgeschickt hat, weil er glaube ich nicht Cameron Payne alleine mit Booker spielen lassen wollte oder mit Chris Paul eben. Und dann haben wir eben äh, Booker, Paul und Payne teilweise auch zu dritt auf dem Feld gesehen. Dann kam nochmal ein kurzer Run, 10-0-Run zu der Clippers. Muck, also Marcus Morris, hat einen Dreier reingeknallt und auch bei Toom, nachdem Paul George gedouppelt wurde, wurde der Ball geswingt auf dem Corner 3. Und dann stand es äh, 89-82 nochmal auf sieben Punkte ran. Und dann äh, kam Chris Paul, also der scheint sich in dem Moment gesagt zu haben, nee Freunde, ich mach das Ding heute hier zu in L.A., ich komme jetzt in die Finals. Und er das hat natürlich auch beim ersten Dreier noch nicht geschadet, dass die Clippers irgendwie kurz nicht wussten, ob sie jetzt Zone oder Mann verteidigen. Chris Paul komplett frei stehen lassen haben auf dem rechten Flügel. Der konnte sich noch dreimal überlegen, ob er es wirft oder nicht und hat ihn einfach reingeknallt. Da war die Suns mit 10 vorne. In der Offense hat dann Paul George äh, einen Offensivhauer gepfiffen bekommen, weil er einen Ellbogen direkt über Bookers gebrochene Nase gezogen hat. Das hat mir auch schon nur beim Zugucken wehgetan. Booker hat ohne Maske gespielt gehabt, weil er ja auch, seit er die Maske tragen musste, überhaupt nichts mehr getroffen hat aus dem Feld. Die letzten paar Spiele. Er hat dann im vierten Viertel die Maske auch wieder aufgezogen. Aber das war schon, äh, sah ziemlich übel aus kurz. Konnte dann aber auch weiter spielen. Dann hat äh, Chris Paul nach einem Switch gegen Cousins in der ISO äh, den komplett vernaschen und ist Richtung Korb gekommen, konnte da Richtung äh, dann über Batum auch noch finishen mit dem Layup. Also mittlerweile rechnet auch fast niemand mehr mit Layups bei Paul. Also da geht ja jeder davon aus, dass er irgendwie aus der Midrange zum Jumper hochsteigt. Aber heute ist er halt auch mal zum Korb durchgegangen und hat halt auch die Pull-Up-Dreier reingeknallt. Und nach diesem Finish und äh, Chris Paul und Cousins können sich ja eh schon nicht besonders gut leiden. Da gibt es ja schon X-Szenen, wo die irgendwie ein bisschen geraten sind. Da äh, ist Chris Paul dann halt auch äh, sehr nah, also Korb ist drin... Cousins nimmt den Ball, will Richtung Inbound gehen und Chris Paul geht sehr nah an ihm vorbei und Cousins gibt ihm so einen leichten Ellbogen mit, um sich da so ein bisschen von ihm freizumachen. Trifft Paul auch, aber Paul verkauft es dann auch sehr sehr gut, sage ich jetzt einfach mal. Lässt sich hinfallen und da gab es natürlich ewige Reviews. Im Endeffekt gab es ein technisches Foul gegen Cousins. In der Situation natürlich dann auch ungünstig. Du bist schon mit 12 hinten zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Chris Paul hat dann den Freiburg aber auch nicht getroffen. Hat dann im nächsten Angriff aber wieder einen Dreier reingeknallt. Persönliche 18 0 Run von Chris Paul und so waren die, die, die Suns dann auch Anfang des Vierten schon mit 20 vorne. Chris Paul hat nicht nachgelassen. Zwei Pull-Up Jumper reingehauen gehabt. Paul George hat nochmal versucht dagegen zu halten, Stepback-Jumper über Chris Paul, aber kein Ding, der macht auf der anderen Seite einfach auch einen Dreier mit Fall rein. Die Clippers geben immer noch nicht auf. Terence Mann hat sogar nochmal eine 8-Sekunden-Violation forciert, also dass die Suns den Ball nicht rechtzeitig über die Mittellinie tragen konnten. Full-Court-Pressure, aber bei der nächsten Gelegenheit hat dann Chris Paul aus einer ISO über Marcus Morris den Dreier eingenetzt. Also der war sowas von in the zone heute, locked in, on fire, nennst wie ihr wollt. Das war dann noch mal ein persönlicher 11 zu 0 run von chris paul glaube ich in dem moment die suns auch schon 118 zu 92 dann vorne im vierten viertel also mit 26 punkten vorne da war das ding dann sowas von durch hat dann äh, dann gab es einen Timeout und Chris Paul hat irgendwas zu Beverly gesagt, was er anscheinend äh, nicht so cool fand. Chris Paul geht langsam weg Richtung Bank der Phoenix Suns und Beverly hat nichts Besseres zu tun, als ihm rennen und ihm äh, mit voller Wucht in den Rücken zu schubsen. Das kann ganz schön übel enden, weil in dem Moment hat er, wenn man nicht damit rechnet und von hinten angegangen wird, man hat die Körperspannung ja auch nicht, da kann man sich schon verletzen. Also das war mal wieder eine ganz ganz miese Aktion von Patrick Beverly, unprofessionell einfach. Also sorry, der wurde dann auch sofort rausgeschmissen. Crowder hat im Nachgang, gesagt, äh, zu dem Zeitpunkt wussten sie einfach, dass sie die Clippers besiegt hatten und ich glaube, das fasst es dann auch ganz gut zusammen. Danach ging dann auch nichts mehr. Die letzten drei Minuten gab es dann auch noch Garbage Time und die Phoenix Suns sind jetzt in den Finals 2021. Ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Ich hatte auf die Suns getippt in der Serie, deswegen will ich ihnen nicht sagen, ich bin überrascht, aber jetzt, wo es soweit ist, da... Fühlt sich schon verrückt an. Also ich will es auch nicht äh, total übertreiben hier, was das Feiern angeht oder so. Wie Crowder so schön gesagt hat, heute wird gefeiert, ab morgen dann wieder Focus. Der Job ist noch nicht erledigt, es gibt noch vier Siege mehr zu holen. Aber Phoenix ist im Prinzip jetzt als Franchise hier, wenn man sich überlegt, die letzten zwölf Monate eigentlich von 0 auf 100 gegangen. Vor einem Jahr, da war noch nicht mehr die Bubble gestartet. Das waren schon so erste Anzeichen, da haben sie ja kein Spiel verloren, 8 und 0 in der Bubble in Orlando. Aber sie sind jetzt nicht umsonst das erste Team, das nach einer Dekade ohne Playoffs, zehn Jahre ohne Playoffs seit 2010 direkt in die Finals marschiert. Das gab es einfach vorher so noch nicht. Sie haben jetzt auch noch Heimrecht in den Finals, also das ist jetzt auch nicht total fluky, dass die jetzt hier irgendwie als äh, Eight seed oder sowas in die Finals gekommen sind, sondern sie hatten halt die zweitbeste Bilanz der Regular Season in der NBA. Die Jazz sind gegen die Clippers ausgeschieden, die Suns nicht und deswegen haben sie jetzt auch Heimrecht in den Finals. Ja, was bleibt festzuhalten? Ein super Job von Monty Williams auf jeden Fall. Im letzten Spiel war ich ja ein bisschen enttäuscht von ihm gewesen. Heute hat er wieder gezeigt, warum er einer der besten Coaches der NBA ist. War auch ein sehr schöner Moment danach im Spiel, wie er und Chris Paul sich in den Arm lagen. Sie haben ja schon seit langem eine Verbindung, seit ihrer gemeinsamen Zeit in New Orleans und ich ganz Monty Williams auch sehr, dass er hier zum ersten Mal in die Finals einzieht. tyron Lue hat jetzt sein drittes Elimination Game in seiner Karriere verloren. Ich hatte ja im letzten Pod schon darüber gesprochen, wie heftig es ist, dass er sein Team in den wichtigsten Spielen und in den, unter dem größten Druck, den man sich vorstellen kann, im Basketball immer auf Reihe bekommt und heute hat es dann einfach nicht mehr gereicht, aber es war jetzt ein super Coaching-Job von Ihm. Er hat im Prinzip das gesamte Team maximiert, da die Einzelspieler die richtigen Rotationen gefunden, gerade der Smallball, der hat total gekillt und dann jetzt auch ähm, ohne Subatz hat er noch Cousins irgendwie aktiviert, hat Rondo aus der Rotation rausgenommen, weil der nicht mehr funktioniert hat. Also, ich will wirklich nichts mehr hören gegen Tyler du, gar nichts als Coach. Paul George war jetzt wahrscheinlich einfach nur durch, wie ich im letzten Pod ja schon gesagt hatte, der hat quasi drei Spiele mehr gespielt von der Gesamtzeit der Minuten in den Playoffs her, als der mit den zweitmeisten Minuten. Mittlerweile ist es jetzt Devin Booker und hat in jedem Spiel trotzdem 20 Punkte oder mehr aufgelegt. Und seit Kawhi draußen war, war die Last ja auch einfach enorm auf seinen Schultern. Also er war primärer Scorer und Playmaker in der Offense. Dazu hat er über weite Strecken noch starke Defense gespielt und heute ging da wahrscheinlich einfach nicht mehr viel. In der ersten Halbzeit hat er, wie gesagt, nur sechs Punkte gemacht. In der zweiten dann noch 15, insgesamt 21 bei 20 Shooting Possessions, auch nur ein seiner 6-3 heute getroffen, 6 von 15 aus dem Feld, 9 Rebounds, 2 Assists, 4 Turnovers. Ah, ich will echt keinen Paul george Slender hören, also der hat starke Playoffs gespielt, Punkt. Zieht euch gerne ähm, Julius' Analyse rein auf dem YouTube-Kanal Just a Kid from Germany, der hat ein Video gemacht die Tage, also vor diesem Spiel. Wie gesagt, Reggie Jackson heute auch nicht mehr on fire. 13 Punkte, 8 Assists, aber immerhin auch bei keinem einzigen Turnover. Aber nur 4 von 12 aus dem Feld, 2 von 7 von hinter der 3 Linie. Bin sehr gespannt, wie es für ihn jetzt weitergeht. Der war auch sehr emotional nach dem Spiel. Ich habe mir da noch die Pressekonferenzen reingezogen und alles. Damals nach seinem Beiort bei den Pistons hatte ihn ja sein bester Kumpel Paul George angerufen. Er hat äh, zum Minimum dann auch nochmal unterschrieben und hat jetzt über weite Strecken in den Playoffs eigentlich gespielt wie ein Star. Hat auch ganz klar sein Skillset erweitert, ist ein super Shooter geworden, was er bis vor ein, zwei Jahren einfach nicht gewesen war. Und jetzt können ihm die Clippers maximal 10 Millionen zahlen, weil sie halt nach diesen anderthalb Saisons zum Minimum nicht die vollen Bird Rides haben. Und da ist jetzt halt die Frage, geht er vielleicht woanders hin für mehr Kohle? Er ist jetzt gerade mitten in seiner prime Deswegen für so ganz junge Teams vielleicht gar nicht so interessant. Ist auch eher ein Scorer als ein Playmaker das wird äh, auf jeden Fall interessant sein zu beobachten. Auch Nick Batum hat sich ja total rehabilitiert hier. Er war ja auch mal ein Comeback Player of the Year, glaube ich, hier bei den NBA Awards. Auf jeden Fall wird der auch teurer werden. Also der wird auch mehr bekommen als das Minimum. Und da haben die Clippers keine Bird Rides nach einem Jahr, also nur sogenannte Non-Bird Rides. Da können sie wirklich nicht viel bezahlen, da müssten sie eine Exception anbrechen. Und selbst das ähm, könnte ihm dann halt nicht genug sein, je nachdem. Der hatte jetzt auch weniger Minuten bekommen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie Tyrone Du anlasten kann. Also in dieser Serie jetzt zuletzt heute auch wieder keine 20 Minuten gespielt, 9 Punkte, 4 Rebounds und er gegen die Jazz war auch noch absoluter Schlüsselspieler quasi als Backline-Defender in den Smallball-Units, aber kann auch sein, dass der jetzt hier ein bisschen durch war, ist ja auch schon älteres Semester und das war jetzt schon ein relativ langer Playoff-Run hier, dieser Clippers Morris wie gesagt nochmal mit einem starken Spiel Topscorer heute 26 Punkte, 9 Rebounds bei starken Quoten, Beverly hat in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt mehr gemacht und sich hier wirklich sehr unrühmlich aus diesen Playoffs verabschiedet und Terence Mann heute auch in 29 Minuten nur 5 Punkte, 2 von 7 aus dem Feld. Aber das ist ein junger Spieler, sehr, sehr interessantes Skillset, athletisch, starker Defender, kann ein bisschen was machen mit dem Ball in der Hand. Und wenn sein Wurf noch ein bisschen konstanter wird, dann ist es auch, wird eine sehr lange Karriere haben, da bin ich mir sicher. Cousins am Ende 12 Punkte, also der hat nach seinem 10 Punkte in 5 Minuten Outburst am ersten Viertel oder in der ersten Halbzeit auch nur noch 2 Punkte gemacht. Die Clippers allgemein heute ihre Dreier nicht gut getroffen. 12 von 39 aus dem Feld für 31%. Das war ja immer wichtig äh, für sie, dass die Dreier fallen, damit sie eine gute Chance haben in dem Spiel. Und da haben die Suns heute einfach auch mehr Wurfglück gehabt. Mal 17 von 31 Dreiern. Das dürfte jetzt die beste Shooting-Performance in diesen Playoffs gewesen sein. Ich glaube, gegen Denver war auch kein besseres Spiel dabei. Waren kaum an der Freiwurflinie, nur 7 von 11 die Suns. Die Clippers 25 von 32. Also doppelt so viele Fouls auch gepfiffen bekommen wie die Clippers. Und trotzdem mit 30 gewonnen. Also am Ende 100... Also mit 27, 130 zu 103, den Endscore habe ich noch gar nicht gesagt gehabt, glaube ich. Also es war am Ende wirklich ein waschechter Blauer. Die Suns haben eigentlich jeden Aspekt der Offense dominiert in diesem Spiel. 141er Offensivrating, rating 66% True Shooting, gegenüber 55% bei den Clippers, Turnovers äh, quasi exakt gleich die Quote und Offensive rebounding auch fast doppelt so viel, also doppelt so hohe Rate, 29 gegenüber 16%. War jetzt im Endeffekt schon eine sehr, sehr klare Sache. Chris Paul, das macht mir jetzt auch wirklich Mut auch für die Finals hin, weil der war seit seiner Rückkehr von der Covid-Erkrankung einfach nicht mehr derselbe gewesen. Und heute, da war er famos. Also unglaublich starkes Spiel von Chris Paul hier auf seine alten Tage, um den Finals-Einzug festzumachen. Am Ende 41 Punkte, 4 Rebounds, 8 Assists, 3 Steals. 7 seiner 8 Dreier getroffen, also wieder ultra effizient, 16 von 24 aus dem Feld, also es sind 41 Punkte aus 25 Shooting Possessions, heftig. Booker und Aiton hatte ich schon gesagt, Peyton auch, Bridges am Ende 9 Punkte, 4 von 6 aus dem Feld, den einzigen Dreier da, das war ein Airball, wie gesagt, den sollte man jetzt vielleicht ein bisschen aufrichten, bis die Finals anfangen. Ich finde halt auch, dass er oft ein bisschen vergessen wird offensiv, ich finde er hat ein Skillset von, auf jeden Fall von der vierten Option, er wird aber nicht konstant so eingesetzt, das wäre noch so eine Hausaufgabe und Crowder hat in der zweiten Halbzeit nur noch diesen einen Dreier da getroffen. Am Ende 19 Punkte. Aber der hat heute auch seinen Job erledigt. Gar keine Frage. 5 von 9 Dreier getroffen. Ne, war geil. Also ich bin als Suns-Fan sehr zufrieden, wie die Suns das hier heute alles gelöst haben. Habe ich jetzt noch was? Ja, also ich denke, der Kern der Clippers wird zusammenbleiben. Da gab es ja auch schon wilde Spekulationen hier während der laufenden Playoffs. Kawhi Leonard saß auch heute mit seinem Team auf der Bank zum ersten Mal seit seiner Verletzung. Ich gehe davon aus, dass es nicht mega schlimm ist und dass der nächste Saison wieder fit sein wird. Und den Eindruck, den ich jetzt so von diesem Team gewonnen habe, habe, ist, dass es das schon eine sehr harmonische Truppe war, eine eingeschworene Truppe und dass die wahrscheinlich auch weitgehend so zusammenbleiben wird. Jetzt muss man halt mal gucken, was die Free Agents machen, was die geboten bekommen. Ich denke, Bormer wird den Geldbeutel aufmachen, soweit es ihm eben möglich ist, aber da sind sie eben ein bisschen eingeschränkt, was die Regularien angeht, was sie bei Toom und Jackson bieten können. Vielleicht können sie nur einen von beiden halten. Dann muss man sehen, ob Ibaka aus seinem Vertrag aussteigt oder bleibt. Aber ich denke, Kawhi und Paul George, die werden hier weiterhin das Grundgerüst dieser Franchise bilden. Und das sieht ja auch nicht so übel aus. Die Suns müssen, wie gesagt, fit werden. Bukkas Nase, heute, wie gesagt, wieder einen Schlag drauf bekommen. Die ist dreifach gebrochen und seit der trifft er nicht mehr gut. Johnson muss gesund werden. Alle müssen sich erholen. Michael Bridges muss ein bisschen aufgerichtet werden. Und die müssen sich ganz genau die Eastern Conference Finals anschauen und den Gegner dann natürlich schon mal scouten. Die äh, Finals beginnen ja frühestens Anfang nächster Woche, je nachdem, ob das jetzt über sechs oder sieben Spiele geht da im Osten. Da komme ich dann gleich noch zu. Für mich sind die Suns aber der Favorit. Also egal, ob mit Janis oder ohne oder mit Trey oder ohne, weil sie sind viel konstant. Sie sind auch tiefer, haben einen runderen Kader, haben Heimrecht und sind halt sehr wahrscheinlich auch fitter. Also müssen jetzt sehen, ob und wann Janis ähm, oder Trader zurückkommen. Die Suns haben jetzt hier ihre eigenen Wehwehchen gehabt. Payne ist umgeknickt, Johnson krank. Nader jetzt erst wieder zurückgekommen vor ein paar Spielen. Bucker die Nase gebrochen und Chris Paul mit dem Schulterding in der ersten Runde und Covid. Also das darf man auch nicht vergessen, wenn man immer sagt, ja, die Suns, die haben so viel Glück, weil die Gegner die ganze Zeit verletzt sind. Ja, auf der einen Seite ist das nicht falsch, aber auf der anderen Seite haben die Suns genug eigene Verletzungsprobleme hier auch gehabt. Vor allem halt auch mit Chris Paul. Und der sah jetzt heute endlich mal wieder fit aus. Und ja, also Verletzungen sind auch scheiße. Mich kotzt es mega an. Will niemand sehen. Aber es gehört da halt beim Sport auch dazu. Das gibt es jedes Jahr. Jede Playoffs, das wird dann auch relativ schnell immer vergessen. Und das hat Ryan Rossillo neulich in einem Podcast gesagt. Das darf man auch nicht vergessen. Also fit bleiben ist halt auch eine sportliche Leistung. Das ist auch Teil vom Sport. Gesund zu bleiben, Verletzungsprävention, Recovery und das alles. Also man muss sich natürlich auch in eine Position bringen, um Glück zu haben, in Anführungsstrichen. Das wird irgendwie beim Basketball oft total unter den Teppich gekehrt. Das ist wohl beim Football anders, hat Rossillo gesagt. Will ich jetzt hier auch nicht überbewerten, aber es ist jetzt nicht so, dass... Also ich finde zum Beispiel, wenn ein Owner nicht in die luxury Tax gehen möchte und man dann wichtige Spieler nicht halten kann, das hat sehr viel weniger mit dem Sport zu tun als... Verletzungen an sich. Also ich ähm, habe die Befürchtung, dass das ein bisschen zu sehr aufgeblasen wird, dieses Verletzungsthema jetzt hier in den nächsten Tagen und Wochen und vielleicht auch noch nach der Championship dann. Aber auf der anderen Seite bin ich auch relativ zuversichtlich, dass das dann in ein paar Jahren auch kein mehr juckt. Und banners fly forever, wie man so schön sagt. Deswegen mache ich mir jetzt persönlich als Suns-Fan nicht so den Kopf. Ich hoffe inständig, dass Janis und Oder Trey äh, so fit wie möglich werden können und dass wir dann hier das möglichst, das höchst mögliche sportliche Niveau sehen können in den Finals und halt auch jetzt schon in Eastern Conference Finals. Wäre ganz schön. Für mich ist es jetzt schon das Highlight meiner Suns-Fan-Karriere, die seit über 15 Jahren andauert. Mit äh, den Steve Nash-Suns ist man nie in die Finals gekommen und war auch nie auf einen Sieg dran an die Finals, wie ich im letzten Pod, glaube ich, schon gesagt habe. Das ist schon krass jetzt. Also es ist äh, eine komische Saison, diese Covid-Saison. Das ist alles ein bisschen anders als sonst, aber wer jeden Tag NBA aufmerksam gehört hat, der wird auch wissen, dass es mich jetzt nicht total überrascht, dass diese Phoenix Suns in die Finals einziehen. Völlig unabhängig von den Gegnern, die man jetzt ja unterm Strich auch alle ziemlich überzeugend geschlagen hat. Also die Lakers im, im Close-Out-Game, die Nuggets gesweeped und die Clippers jetzt heute auch. Das waren jetzt keine knappen Geschichten, wo man irgendwie auch am Ende unendlich viel Glück haben musste. Ja, kommen wir zum Osten. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es war ein verrücktes Spiel 4. In Atlanta. Am Ende 88 zu 110 für die Hawks. Die großen Storylines, wie gesagt, Trajan konnte nicht spielen und die Hawks haben gezockt wie von der Tarantle gestochen. Von Anfang an mit richtig viel Energie fokussiert, in die Defense reingehängt, alles rausgeholt, was möglich war. Und offensiv ein richtig starker Team-Effort, da ist jetzt keiner komplett ausgerastet und hat irgendwas gemacht, womit nie jemand gerechnet hätte oder sowas. Also Lou Williams hat war Topscorer mit 21 Punkten. Der hat auch sehr, sehr effizient gescored. 21-8 aufgelegt. 21 Punkte aus... 12 Shooting Possessions, unglaublich 7 von 9 aus dem Feld, 2 von 3 Dreier und 5 von 6 Freiwürfen, auch nur ein Turnover auf seine 8 Assists, sehr stark da im Halbfeld auch agiert und Trae Young eben so gut es geht vertreten, Bogdanovic hat 20 rausgehauen, 6 von 14 Dreiern getroffen, also einer war so ein Full Court Shot, so ein Heath am Ende vom... Viertel, deswegen im Prinzip hat er die Hälfte seiner drei getroffen, aus dem Zweibereich ging nicht so viel, aber der sieht wieder sehr viel fitter aus. Auch der hat sich ähnlich wie Morris jetzt hier über die Serie so ein bisschen von seiner Knieverletzung erholt. Auf fünf Assists aufgelegt, vier Steals. Ich glaube, die waren alle in der ersten Halbzeit. Ja, das waren so die herausragenden offensiven Akteure. In dem Spiel gab es bestimmt an die 10 Szenen im bei dem ich irgendwelche unglaublichen Laute von mir geben musste. Also irgendwelche krassen Dreier, Steals, Blocks, die das Momentum immer weiter Richtung At Atlanta gepusht haben. Und gekrönt wurde das Ganze dann noch in, im dritten Viertel, war das, glaube ich, durch einen Fadeaway von Clint Capella an der rechten Baseline übers Backboard. Totaler Notwurf im, ins Ausfallen, der reingeswisht ist. Also das war unfassbar der Typ. Trifft manchmal keinen einzigen Freiwurf und dann haut er so ein Ding raus. Aber unterm Strich hat äh, Kevin Pelton geschrieben, waren die Würfe gemäß äh, Second Spectrum, das ist so ein Analyse-Tool, das ziemlich teuer ist, da haben wir deswegen in der Regel nur Mitarbeiter der NBA-Franchises oder eben die großen Medienhäuser wie ESPN, wo Kevin Pelton ja verarbeitet, drauf Zugriff, also ich persönlich nicht. Aber er hat eben gesagt, dass ähm, die haben so eine Shot-Quality-Metrik. Da fließt dann eben ein, wer nimmt den Wurf von wo, wie gut ist dieser Spieler von dort normalerweise im Treffen dieser Würfe und äh, wo ist der nächste Defender. Und das wird dann eben abgeglichen mit den tatsächlich, tatsächlichen Quoten aus dem Spiel. Und da hatten die Hawks auch deutlich bessere Würfe, was diese Shot-Quality angeht, als in den vorangegangenen Spielen. Also, wie gesagt, wir haben jetzt nicht nur crazy Shots getroffen das ganze Spiel über, sondern es kam eben äh, dazu, dass sie auch deutlich bessere Würfe rausgespielt haben weil die Bucks mal wieder nicht so geil verteidigt haben, aber vor allem offensiv war das mal wieder so mies von Milwaukee. Und Chris Middleton war total off, nachdem er im letzten Spiel ja dominiert hatte. Kein seiner 7-3er getroffen, 16 Punkte aus 19 Shooting Possessions, 5 Assists, 4 Turnovers. Also ich kann mich hier im Port nur wiederholen, der Typ ist mega, mega inkonstant. Bei Drew Holiday sieht es leider nicht besser aus. Janis war okay in dem Spiel, wurde aus meiner Sicht viel zu wenig als Screener eingesetzt. Mal wieder, auch wenn es super funktioniert, wenn er so eingesetzt wird oder wenn er die Screens stellt. Ist aber nicht passiert. Ich habe keine Ahnung, warum. Ähm, Janis hat in den 24 Minuten, die er spielen konnte, bis er dann eben diese Knieverletzung sich zugezogen hat. Ich glaube, da wollte er ein alley anspiel auf King Capella verhindern. Ist mit dem in der Luft ein bisschen kollidiert und dann halt mit gestreckten Beinen aufgekommen und blöd gelandet und dann, wie gesagt, Knie nach hinten durchgeknickt. Sah widerlich aus und konnte dann nicht mehr spielen. Äh, er hatte in den 24 Minuten 14 Punkte, 8 Rebounds und 3 Assists aufgelegt. Das ist ganz ordentlich. An der Freiwurflinie war er total von der Rolle hat alle drei verhauen. Die Arena in der die hat auch gebebt, die haben angezählt, als gäbe es keinen Morgen und hat auch zwei dieser drei Freiwürfe geerbolt. Also das war nicht schön mit anzusehen. Also finde ich ganz, ganz wichtig hier festzuhalten, die Bugs haben auch mit Janis vor seiner Verletzung Richtig mies gespielt in diesem Spiel. Mit Giannis auf dem Feld waren sie bei minus 11. Und als die Verletzung passiert ist, da waren sie schon noch deutlicher hinten. Bei den Hawks hat quasi jeder Spieler oder fast jeder Spieler seine Rolle sehr gut oder gut ausgefüllt. Das hat gereicht. Cam Reddish und Chris Dunn sind in die Rotation gerückt, nachdem Trae Young eben nicht spielen konnte. Ich hätte ja nie gedacht, dass die Hawks auch nur eine Chance haben, im Game ohne Trade zu gewinnen. Habe ich im letzten Pod, glaube ich, auch noch so gesagt, dass die Hawks ohne Trae Young tot sind. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Reddish und Dunn in der Serie nochmal eine Rolle spielen können Jetzt ähm, aus der Not heraus hat Cam Reddish eben 23 Minuten gesehen und 12 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists rausgeknallt, 2 seiner 3 Dreier getroffen, 5 von 9 aus dem Feld insgesamt, auch 2 Steals und ein Block, sehr starke Defense auch gegen Chris Middleton gespielt, Chris Dunn hat 11 Minuten gespielt, ähm, offensiv ist überhaupt kein Faktor. Aber mit ihm auf dem Feld sind die Hawks zumindest auch nicht untergegangen. Capella hat eben neben diesem unglaublichen verrückten Wurf von hinterm Backboard auch fünf seiner sechs restlichen Würfe getro getroffen und drei seiner vier Freiwürfe. Das war auch sehr wichtig. 15 Punkte, sieben Rebounds in dem Spiel. Der hat am Ende noch einen Finger von, ich glaube, Sam Merrill ins Auge bekommen und konnte auch nicht weiterspielen. Der ist jetzt auch questionable für Spiel 5 heute Nacht, genauso wie Trae Young übrigens. Also questionable ist... Fraglich, doubtful ist zweifelhaft, also questionable ist wahrscheinlicher, aber wir werden es erst kurz vor Spielbeginn wahrscheinlich erfahren, ob Capella und Trae Young spielen können werden. Bei Trae Young wäre es jetzt keine Überraschung, wenn er immer noch nicht spielt mit seinem Born Bruce, aber wenn Capella jetzt, ähm, der hat eine Augenentzündung bekommen wohl im rechten Auge, wenn der da jetzt nicht richtig sieht und nicht spielen kann, dann ist es natürlich auch nochmal weiter Rückschlag für die Hawks, denn der hat wirklich ein starkes Spiel gehabt. John Collins, nur zwei von acht aus dem Feld, da hatte ich im letzten Pod gesagt, da muss offensiv mehr kommen, kam es jetzt nicht, auch keinen seiner 3-3 getroffen, keinen frei aufgezogen, aber ähm, dass er nur vier Punkte gemacht hat, das ist jetzt hier für die Hawks in dem Spiel nicht weiter ins Gewicht gefallen, auch weil Hörter wieder ganz gut unterwegs war. Der hat zwar nur einen seiner 7 Dreier getroffen, aber aus dem zwei bereich war er stark. Auch der hat gute Defense gegen Middleton gespielt. 7 Assists auch. Also die Hawks haben den Ball auch einfach sehr gut laufen gelassen. Lou Williams, hier gesagt, 8 Assists, Bogdanovic 5, Hörter 7, insgesamt 26 Assists bei 43 Field Goals. Das ist stark. Und wie gesagt, ansonsten war das jetzt kein crazy Game von den Hawks unterm Strich. Die haben nur 34% Prozent ihrer 38 Dreierversuche getroffen. Nur 11 von 13 Freiwürfen, also nur 13 Mal in der Linie, ist jetzt auch nicht verrückt. Nur 8 Offensiv-Rebounds. Das ist alles noch im normalen Bereich so. Aber bei den Bucks, da ging halt echt fast gar nichts offensiv. Da haben wir ihre 3 mal wieder nicht getroffen. Dann sieht die Offens immer schlecht aus bei denen. 8 von 39 sind 20%. Auch 15 Turnovers, haarsträubende Dinger dabei. Also, das muss man wirklich nochmal in aller Klarheit sagen. Dieses Spiel, das dürfen die Bucks mal ganz unabhängig von Janes Verletzung niemals verlieren gegen die Hawks als Favorit ohne Trajan. Das, das war echt nicht gut. Man kann der Offense, der Bugs einfach nicht vertrauen. Also ich tue es mittlerweile echt nicht mehr. Man hat wieder kaum Pick'n'Rolls gesehen, wie gesagt, mit Janis. Und wenn auch Middletons, Middletons Pull-Ups nicht fallen, dann wird der Offensiv auch schnell Ideen los. Und dann funktioniert einfach in dieser Offense im Halbfeld zu wenig. Konstant gut, ein 96er Offensivrating ist tough. Die Hawks sind super gecoacht und erinnern mich so ein bisschen an die Clippers, ja die halt trotz Verletzungsrückschlägen immer weiter gefightet haben, mit denen immer zu rechnen war. Trey hat es auch stark gefeiert an der Seitenlinie. Und es war auch bis zur Verletzung von Janis oder bis auf die Verletzung von Janis und dann halt auch Capella. Ein, ein sehr unterhaltsames Game. Ich finde die Serie sowieso ein bisschen unterschätzt, aber wenn ihr mich jetzt fragt, wie es in der Serie weitergeht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nach wie vor nicht, wie stark Janis jetzt wirklich verletzt ist, weil die Hyper Extension, also er hat ein Hyper Extended Knee offiziell, das ist Die Überstreckung nach hinten, das ist ja eigentlich nur der Mechanismus, wie die Verletzung zustande kam. Also genauso wie umgeknickt beim Knöchel. Ja, das ist ja an sich noch keine Verletzung, sondern das führt dann zur Verletzung an den Bändern oder am Knochen oder an, an den Muskeln ähm, in anderen Bereichen. Aber es ist wohl nichts Strukturelles kaputt, was sehr, sehr gute Nachrichten sind. Und auf der anderen Seite wäre es halt schon krass, wenn... Kumpel, diese Playoffs oder halt auch diese Serie nochmal noch bei 100% ankommen würde. Das ist das, was so von den Experten jetzt rauskam. Brian Sutterer, äh, Jeff Stotts, auf Twitter sind da so die Anlaufstellen. Und das sagt natürlich, ja. Janis hat schon unterm Strich sehr geile Playoffs gespielt. Habe ich im letzten Part auch schon gesagt. Und ich habe halt keine Ahnung, wann der Typ zurückkommt. Und bei Trae Young ist es dasselbe in grün, leider. Also fragt mich was leichteres, wie es weitergeht. Ich weiß, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder bevor ich wieder Ärger von Zero von Talk in the Game bekomme, ich weiß, dass ich nicht weiß, heißt das wohl eigentlich. Ich bin bin sehr gespannt, aber eine Prognose abgeben kann ich hier nicht mehr. Sowohl der Tipp, den ich hier im Pod abgegeben habe, was ich für am wahrscheinlichsten gehalten habe, dass die Bugs in 6 gewinnen, ist noch drin, wenn sie jetzt irgendwie die nächsten zwei Spiele gewinnen. Wahrscheinlich ohne Janis. Ich, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Theoretisch ist es noch möglich. Mein Geld habe ich allerdings auf die Hawks gesetzt, ehrlich gesagt, weil die Quote war mir viel zu hoch dafür, dass die hier eine sehr gute Chance hatten, meiner Meinung nach. Dann haben sie direkt das erste Spiel gewonnen, als noch alle fit waren. Also alle, die nicht vorher schon verletzt waren, vor der Serie. Dann haben die Bucks zurückgeschlagen in Spiel 2. Dann hat sich Trey Young verletzt und die Bucks haben gewonnen, auch weil Middleton krass war. Dann haben die Hawks ohne Trae Young sehr, sehr stark gespielt. Dann hat sich zusätzlich noch Janis verletzt. Also ich habe keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Das Momentum haben jetzt hier gerade ganz klar die Hawks. Die sind besser gecoacht. Die spielen auch konstanter als die Bucks, so verrückt das klingt. Und wenn Janis jetzt erstmal nicht spielen kann, wovon ich ausgebe, jetzt mal zumindest im nächsten Spiel, dann müssen es Chris Middleton und Drew Holiday bringen. Also Holiday auch noch, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, was hat der gemacht. 6 von 17 aus dem Feld. 19 Punkte. Aus 20 Shooting Possessions, 9 Assists auch, aber vier Turnovers. Und sonst hatte auch niemand zweistellig gepunktet bei den Bucks, abgesehen von Middleton und den 14 Punkten von Antetokounmpo. Tucker hatte noch 8 Punkte, Portis 7, Lopez 7. Also die zwei müssen es bringen. Die sollten aktuell theoretisch eigentlich die zweit- und drittbesten Spieler der Serie sein. Die Offense wird mit Chris Middleton stehen und fallen, ähnlich wie letztes Jahr gegen Miami, als Giannis umgeknickt war und raus ist. Und als man noch das Spiel dann gewinnen konnte, das eine, und dann die Serie verloren hat, weil... Ähm, Chris Middleton im letzten Spiel 8 von 25 geballert hat. Also so könnte es jetzt auch hier weitergehen. Wer startet für Janis? Portis eventuell oder geht man Small, dann schiebt Tucker auf die 4 und dazu dann noch Pat Connaughton in die Starting 5 oder sogar Bryn Forbes. Ich würde mit Conton gehen, den ich schon die gesamte Serie starten lassen hätte anstatt Tucker. Passt von den Matchups einfach am besten. Portis als Backup dann für die 4-5 und Forbes für die guard Position. Und dann rutscht vielleicht noch irgendjemand rein in die Rotation. Vielleicht De Kumpo. Also das wird alles sehr, sehr interessant und spannend hier sein. Leider nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber gut, so ist es halt. Ich werde jetzt heute später mit Arne den ersten Teil des Fragenpotts aufnehmen. Ich habe ihm gestern schon die Fragen, die von euch reinkamen, also von den Supportern, weitergeleitet. Der hat schon Bock, der hat schon angefangen vorzubereiten, das muss ich jetzt auch noch machen. Und dann nehmen wir heute Abend auf ähm, und da werde ich dann morgen früh noch die Analyse von Spiel 5 dieser Serie mit dranpacken und das Ding dann für euch raushauen. Morgen Abend nehme ich dann den zweiten Teil der Fragen auf mit Nico. Auch dem habe ich schon einen Teil der Fragen weitergeleitet. Und dann ähm, muss ich mir noch überlegen, ob ich das erst dran Sonntag bringen nach Spiel 6 dieser Serie. Oder direkt für euch raushauen. Mal sehen. Also, es gibt auf jeden Fall morgen den nächsten Pot, Den übernächsten, entweder am Samstag oder irgendwann im Laufe des Sonntags. Das sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ist jetzt ein längerer Pot geworden. Mal wieder über beide Conference Finals. Ziemlich crazy, was hier abgeht dieses Jahr in den Playoffs. Ich bleibe natürlich dran. Es ist immer noch Basketball auf sehr hohem Niveau. Vielleicht nicht das höchste Niveau, weil halt teilweise die besten Spieler oder sehr gute Spieler fehlen. Aber gut, so ist es eben. Wie gesagt, das gehört halt leider irgendwie dazu. Man kann es nicht ändern. Und es ist trotzdem Basketball. Und macht trotzdem Spaß. Ich hoffe euch auch, genauso wie dieser Pod Vielen Dank auch nochmal an Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge und bis morgen.